شقيقة الجن قصة لولاء محمد فلا الموت والحياة الخير والشر الإنس والجن كلها متناقضات موجودة في حياتنا كمان في أوقات ما بتقدرش تعرف أنت ماشي في أنهي طريق خير ولا شر إلا لما بتلاقي النهاية قدامك أنا اسمي محمود عندي 22 سنة حصل على مؤهل متوسط وعايش في قرية من محافظات الوجه البحري كانت قرية جميلة وهادية لكن للأسف الشغل فيها كان قليل قررت أن سافر القاهرة أدور على شغل وشق طريقي وبالفعل سافرت أنا واتنين أصحابي قعدنا عند واحد بلدياتنا على سبيل الاستضافة لغاية لما نلاقي شغل في الأول اشتغلت حاجات كتير عشان بس أقدر أجيب أكل يومي وحتى أضربات فيها اشتغلت مبيض محارة صبي سباك ما يضرش مع حداد لغاية ما كنت قاعد مرة على رصيف باكل سندويتش يسندني في يومي لقيت واحد لبسه نظيف قوي وريحته الحلوة سبقاه قرب مني ولقيته بيوجه لي الكلام أنا دكتور عبد القادر في كلية طب جامعة القاهرة وماسك قسم التشريح احنا محتاجين عمال يشتغلوا في حفظ وتحنيط وتجهيز الجثث في الجامعة أنا بصيت له وبصيت حواليا يمكن أكون غلطان في تقديري وإنه بيوجه كلامه لحد تاني بس ما كانش في غيري يعني الكلام ده ليا مش لحد تاني رديت وقلت له كده على طول يا دكتور من غير ما تعرف أنا مين ولا اسمي إيه مش أنت محتاج شغل ومكان تستقر فيه ولا أنا غلطان؟ فعلا أنا محتاج لشغل مستقر على الأقل هلاقي مرتب بيجي لي كل أول شهر ومش هكون شايل هم إني كل شوية أدور على شغلانة وأدي الفرصة جات لك لغاية عندك هستناك بكرة الساعة 9 الصبح قدام الجامعة ومشيت بصراحة أنا ما كنتش عارف أصدق اللي تالي وأروح في الميعاد ولا الكلام ده مش حقيقي بس شكل الراجل وكلامه ما كانش بيقول إنه بيهزر وللأمانة أنا حسيت بخوف غريب تاني يوم الصبح رحت قبل الميعاد اللي قال لي عليه وفضلت مستني ومرة واحدة لقيته ظهر قدامي بعد ما نزل من عربيته قال لي تعالى بسرعة ورايا محمود دخلنا الكلية وفضلنا ماشيين لغاية ما وصلنا قدام باب كبير فتحوا بمفتاح وأول ما اتفتح الباب شميت ريحة أول مرة في حياتي أشمها كانت وحشة بتخنق وتحس إنها بتحرق المناخير جحيت هتتعود على الريحة ده فورمالين مادة بنحقن بيها الجثث علشان تبطأ عملية التحلل وده هتتعلمه لأنك هتقوم بالعملية دي لوحدك مع عمال تانيين بيشتغلوا هنا وشاور على أوضة صغيرة وقال لي دي هتكون الأوضة بتاعتك اللي هتبات فيها وهيكون معاك واحد كمان تروح تجيب حاجاتك علشان هتبدأ شغلك من بكرة وبعدين شاور على أوضة في آخر الممر ليها باب كبير مصنوع من الحديد المضغوط وقال اللي هناك دي المشرحة فيها جثث الأموات ولقيته ماشي ناحيتها من غير خوف مشيت وراه وأنا بترعش أنا عمري ما شفت جثث ولا اتعاملت معاها هو أنا جاي أهببي هنا وإيه اللي خلاني أجي من أصله محمود رحت فين يا راجل أنا عمال أكلمك وإنت ولا أنت هنا رديت عليه وأنا بحاول أخبي خوفي لا معاك يا دكتور بس أصل عارف هتقول إيه بس مفيش حاجة تقلق دي جثث لا بتتحرك ولا تقدر تعمل حاجة ورفع الغطا من على أول جثة شفت جثة راجل جلده مكرمش ولونها متغير أنا اترعبت منه وريحتها كمان اللي بيقول عليه فورمالين ده المهم أنا اتعلمت كل حاجة خاصة بالمهنة دي وتعرفت على زمايل ليا في الشغل فضلت في الشغلانة وبمرور الوقت 
بقيت اتعودت على الجثث والاموات والمشرحه وبدات اتعرف على الطلبه واي حد منهم عايز يشوف حاجه قبل الامتحان يجي لي في مقابل بسيط وانا سهله يدخل ويشوف اللي عايزه هنعمل ايه اكل العيش والدنيا غاله هتقول لي انت كان بيجي لك قلب تبات وانت عارف ان في جثث في المكان هقول لك في الاول كنت بخاف بس بقول لنفسي انا مش هاذيهم علشان ياذوني بس تصدق لو قلت لك ان يا ما سمعت وشفت حاجات ما حدش يتخيل انها تحصل كنت بشوفهم حاجه كده زي الظل ماشي في المكان حاجات بتدور حوالين الطاولات اللي محطوط عليها الجثث سمعت صوت بكاهم ومصرخهم وكان في حاجه هي سبب حزنهم بس كنت بعمل نفسي مش واخد بالي ما دام مش بيعملوا فيا حاجه بس المرعب اني شفت جسم بنفس ملامح جثه كانت موجوده واقفه بتبص لي بعين جامده كلها غضب بس زي ما قلت لكم اكل العيش لغايه ما فتره الامتحانات جت وكان عندنا نقص في عدد الجثث مفيش غير ثلاث جثث بس واقل حاجه محتاجين خمسه نعمل ايه رحت للدكتور عبد القادر اقول له على المشكله اللي احنا فيها اتصرف يا محمود مفيش يا دكتور جثث في المستشفيات اللي بنجيب منها اتصرف يا محمود باي طريقه تتصرف وتجيب لنا جثه على الاقل كمان مش هينفع نبتدي بالعدد ده كنت محتار ومش عارف اتصرف قلت اروح لنعيم نعيم ده راجل طيب وشغال هنا فراش والناس كلها بتحبه وبتثق فيه مجرد ما نعيم شافني قال مالك شايل طاجن ستك كده ليه مفيش يا صاحبي الجثث في المشرحه ناقصه وعايزين جثه كمان ومفيش حد اتصل من المستشفيات اللي بنتعامل معاهم في توريد الجثث للمشرحه والدكتور عبد القادر قال لي اتصرف وانا مش عارف اتصرف طلبك عندي يا عم محمود ما تشيلش هم انا هتصرف بس حلاوتي تكون محفوظه عايزها الواحد ولا الواحده رديت بسرعه وكاني زي الغريب بيتعلق بقشايه انت عارف اننا بنجيب جثث رجاله وما بنقربش من جثث الستات ما تقلقش بقول لك طلبك عندي وضحك ضحكه طويله قوي تاني يوم بالليل لقيت عربيه واقفه قدام باب الكليه وكان فيها نعيم ومعاه صندوق خشب كبير طلعت له وشلت معاه الصندوق اللي كان وزنه تقيل جدا ودخلنا بيه على المشرحه وفتح الصندوق ولقينا هو المفروض انه جايب جثه راجل بس اللي كان جوه الصندوق كان جثه واحده في العشرينات من عمرها ايه اللي انت جايبه ده انا طالب جثه الواحد مش الواحده والله انا جايب جثه واحد ما اعرفش ايه اللي حصل يبقى اللي انت جايب منه غشك يا عم محمود بقول لك انا جايب الجثه الواحد وانا اللي حطيتها في الصندوق بنفسي ما كانش قدامي حل تاني لازم اجهز الجثه واحد واحده بقى مش هتفرق حطينا الجثه على البنش اللي بنشتغل عليه وجبت الحقنه الخاصه بالحقن والماده اللي هنحقن بيها وجهزت الحقنه وملتها فورمالين وجيت اشتغل لقيت عين الجثه بتبص لي ونظرتها مش نظره واحده ميته هي هي اه مش بتتحرك بس مش زي الجثث اللي وردت عليا قبل كده ابدا جيت اشغل النور راح قاطع خبر هعمل ايه هعمل ايه دلوقتي مفيش قدامي غير ان استنى النور يرجع او ابقى اجهزها بكره خصوصا ان لقيت ان مفيش اي اثر لتعفن عليها ومفيش ريحه طالعه منها مع ان الجو كان حر جدا سبتها مكانها وطلعت لنعيم وقلت له الجثه دي انت جايبها منين دورت في القريه عندنا ما كانش فيه جثث طازه رحت القريه ثانيه اللحاد قال لي ان في جثه الواحد وهتدفن بعد صلاه الجمعه فروحت جبتها منه معنى كده ان الجثه بقى لها اكتر من 15 ساعه ومفيش اي اثر تعفن باين عليها ده كان في حد ذاته حاجه غريبه 
استنينا النور يرجع مفيش فقررنا اننا هندخل ننام والصبح نقوم نشتغل فيها وفعلا رحت انام وقفلت الاوضه عليا انا ونعيم وبعد شويه لقيته بيصحيني وبيقول لي انا رايح الحمام يا محمود قلت له ماشي وقفل الباب وراح بعد شويه سمعت صرخه عالية الصرخه كانت من نعيم وكان عمال يخبط على الباب جريب بسرعه على الممر اللي بيودي للمشرحة كان الممر ضلمه وسمعت صوت هرس مخيف شويه وسمعت صوت حاجه بتزحف على الارض انا ما كنتش شايف ايه هي رجعت الظهر لورا مره ثانيه سمعت صرخه نعيم بتهز المكان استعذت بالله ومسكت اعصابي وجريت ناحيه الحمام سمعت نعيم بيقول وهو بيعيط من الخوف افتح يا محمود بسرعه افتح وبعديها صرخ صرخه عاليه وسكت ولقيت في ظل ورا الباب ماشي بطيء اكلمه مش بيرد عليا اشد الباب انه يتفتح ابدا وريحه حلوه ملات المكان وبعد ثواني وانا بحاول افتح الباب اختفى الظل اللي كان ورا الباب بس الريحه الحلوه زي ما هي شديت الباب تاني لقيته اتفتح ولقيته متكون في الارض وعينه ثابته مكانها ومش بيرد شلته دخلته الاوضه وقفلت الباب بالمفتاح وحاولت اكلمه وافوق فيه لغايه ما فاق فضل يصرخ ويقول لي ابعدها عني هي مين دي اللي ابعدها عني ابعدها عني ابعدها عنك يا ابني الجثه بتاعت البنت اللي في المشرحه سكتنا وفضلنا قاعدين زي ما احنا ما هو ما عادش في نوم طب ما انا ما شفتش غير الظل من ورا الباب وهو بيقول شاف جثه البنت وايه اللي بيحصل وفضلت اكلم نفسي ومره واحده سمعنا صوت بيقول اتحررت من بطن الارض وجت لحظه الرجوع بعدها صوت ضحكه رجت المكان نعيم قام المكان مفزوع وفضل يعيط ويقول انا عايز امشي من هنا مشيني يا محمود انا عايز امشي انا عايز امشي من هنا مشيني يا محمود اجمى ضمار انا هقوم اشوف في ايه بره بيعمل الصوت وفتحت الباب وخرجت افتش في المكان بس لقيت ظل في اخر الممر واقف على باب اوضه التشريح وريحه العطر بتنتشر في المكان والظل بيقرب ناحيتي انا طلعت اجري ودخلت الاوضه وقفلت بالمفتاح محدش هيطلع من الاوضه لحد الصبح وفضلنا على الحال ده لغايه ما طلع النهار وكان نعيم قراره انه مش هيبات تاني في المشرحه انا طلعت للدكتور عبد القادر وحكيت له اللي حصل بس كان نظرته ليا اني اكيد اتجننت هو ده كلام في حاجه اسمها جثه تمشي وتتحرك يا محمود يا راجل قول كلام غير ده واديني نازل معاك المشرحه نشوف الجثه المتحركه دي ونزلنا ودخلنا ولقينا كل حاجه زي ما هي كل حاجة زي ما هي في مكانها بس لقينا كمان إن نعيم متعلق في سقف الأوضة رجليه لفوق ودماغه لتحت ومفيش هدوم عليه زي الجثث المحطوطة جريت عليه وطلعت أجيبه وكان اللي هاممني إنه لو وقع ما خليش راسه تتخبط في الأرض لقيت الدكتور واقف مكانه صرخت فيه وقلت له ساعدني ننزله وجه ونزلناه كان غايب عن الوعي وحالته يرسلها الدكتور وقف قدام الجثة وفضل يفحص فيها وعينه بتلمع ويقول مش معقول مستحيل هو ايه المستحيل الجثه دي عينيها مش عين حد ميت ولا حتى ملمس جلدها هي من امتى هنا قلت له من امبارح حقنتها فورمالين بصراحه لا يا دكتور ازاي ومفيش اي علامه تعفن عليها روح انده للدكتور احمد والدكتور عبير فورا انا ما كدبتش خبر ورحت ندهت عليهم ووصلوا تقعدوا النهارده تشرحوا لي الجثه دي وتقدموا لي تقرير شامل عنها وعم محمود هيكون معاكم معاهم ايه بس انا مالي المفروض دي اجازتي وعايز اروح بيتي ما انا كنت لما باخد اجازتي كنت بروح على شقه ماجرها على قدي اروح اقعد فيها بعيد عن جو المشرحه يا دي ليهم اللي مش هيعدي 
ست الدكاترة قاعدين يشتغلوا على الجثة وبعد شوية الدكتور عبير جالها تليفون خدته وطلعت ترد بره وفضل دكتور أحمد جوه فجأة لقيت الباب بتاع المشرحة بيتقفل عليه وابتدى صوت صريخ يطلع من جوه نحاول نفتح الباب ما نفعش أبدا زي ما حصل الليلة إياها القرار اللي خدناه إن لازم الباب يتكسر وبدأنا نكسر في الباب والصريخ ما سكبش لحظة بس فجأة الباب لقينا اتفتح وما عادش صريخ بصينا جوه لقينا الدكتور أحمد هو ما كانش في دكتور أحمد كان في مجرد جثة جلدها ناشف ومجعد علامات فزع مرسوم على وشه والجثة متشربة فورمالين كلها فورمالين هو إيه اللي بيحصل؟ هتقولوا لي وجثة البنت فين؟ الغريب إن جثة البنت في مكانها زي ما هي بس على وشها مرسوم ابتسامة بكرة من خلال صفحة هستيريا قصص رعب هنكمل بقية حكاية شقيقة الجن هنستناكم